0: Be
1: Hej och välkomna till veckans podd. Den blev lite för senad för någon har varit i Indien. Det ja. Ja. Tog du med dig hem?
0: Vad jag tog med mig ja. hem? Jag är ett liksom ett glatt humör och en liten solkyst -body. Ah, jag tänkte alltså på. Själv. Var det inte som någon
1: medpassagerare du hade med? Den indiska bakterien. Ja, var indiska Jag Tror
0: att jag har människors <laughs> Jag som är med mig en indisk bakterie. Ja. En indisk förkylning. Men tror jag. Det var ju min svenska kompis som smittade mig. Mm. Men vem vet. Hon kanske hade... Antingen hade hon tagit med den från Sverige eller så hade hon fått den från Indien. Det är någonting som vi inte eh, får veta.
1: Bara gudarna vet, som man vill Lite säga. Mm. Josefien, har du haft några medpassagerare i kroppen? Eller hur mår du? <laughs>
0: Nej, tack och lov. Jag mår bra. Skönt. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det är mycket nu. Mm. Det är jobb och det är seuppsats och det är slask och det är bara skit. Mm. Däremot så ska vi poppa flaskan för det här.
0: Dagens Eko kvart i sex. Det tog 12 timmar för polisen att hitta kvinnan som dog av köldskador. Ja, inte och trots detta. Att
1: <här> <här> ja, <här>
0: <utfarten> <här> Regeringen vill reglera läkartjänster på nätet. Schweiz röstar om public serviceavgiften. Och så har valåret startat på allvar.
1: Det var ju det sista där då, att valåret ja. har nu startat på allvar. Och det är ju Eko som har rapporterat detta. Ja. Mm. Eh, som en liten anekdot här. Och man har ju snackat om det här valåret väldigt mycket, om att det är det tuffaste hittills och fake news och det ena och det andra. Och att det kommer vara alltså, tuff retorik framförallt. Eh, I den här nyheten som då startar val valåret enligt Ekot, och Ekot får man väl säga är liksom toppen av media. Så det är väl de som bestämmer när valåret börjar i media. Så här lät det.
0: Men försvarsminister Peter Hultqvist vill gå igenom budgetunderlaget innan han ger besked om eventuella höjningar. Han är kritisk till exempelvis liberalernas snabba besked idag. Björklund han agerar som en ryggmärgsreflexmässig propagandist. Han har inte gått in i substansen i det här innan han har uttalat sig. För min del så väljer jag ett mer eftertanksamhet och kallt förhållningssätt. Sen får vi återkomma
1: om hur vi hanterar situationen. Så här reagerar Jan Björklund. Pinsamt uttalande av landets försvarsminister. Alla som har studerat försvarsfrågor vet att 2015 års försvarsbeslut som Hultqvist är ansvarig för är ihåligt som en Schweizerost. <laughs> Detta är alltså... Det tuffa valåret, retoriken är hård. Oh, det är verkligen. ihåliga ostar och mm. ryggmärgsreflex.
0: Oh. Jag tycker den ihåliga osten var riktigt kreativt för att vara Jan Björklund. Ja, ja det var det faktiskt. Mm. men
1: var det så här vi tänkte oss valåret 2018? Nej. 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 Så som vanligt inom politiken så är det en besvikelse. Mm. Men det var inte det vi skulle prata om idag. Vad ska vi prata om?
0: Jag ska prata om Ruben Östlund som har hamnat i blåsväder. Ni ska prata om Socialdemokraternas Stockholms valkampanj apropå valåret.
1: Mm, och jag ska prata om nya nätdroger. Och hur mm. det ska stoppas. Mm. Välkommen. <laughs> Välkommen till kvällens program av Vad ska vi göra med dina skattepengar? Mitt namn är Filip Gide och jag kommer guida dig genom denna kväll. Idag har vi ett nytt spännande förslag från regeringen där du kan ringa in och rösta och bestämma vad vi ska göra med dina skattepengar. Detta programmet är programmet där ni tittare är med och påverkar de politiska besluten och i slutändan bestämmer vad vi ska göra med dina skattepengar. Nu tänker ni, vad fan pratar Filip om? Har han fått en hjärnskakning? Det är mycket möjligt. Nej, så här är det. Regeringen har presenterat ett nytt förslag. Eller förslag. Man har gjort en utredning som man brukar göra. Och sen tog det några år. Och sen kom man fram till någonting. Och det är även det man har gjort i den här frågan. Jag läser från SVT Nyheter. Regeringen föreslår en ny lag för att stoppa nätdrogarna. Bland annat vill man öka resurserna till Folkhälsomyndigheten och ge polisen möjligheten att köpa droger anonymt. Det man alltså vill komma åt är att narkotika, eller nya droger måste snabbare klassas. Mer konkret, jag läser från SVT Nyheter igen. Regeringen föreslår nu att polismyndigheten ska få köpa nya psykoaktiva substanser anonymt och därmed snabbt få tillgång till nya substanser och varianter av dessa. Detta är alltså vad man kom fram till efter tre år. Eh, Annika Strandhäll som då är här, tydligen den enda som sitter i regeringen för det hon är typ den enda som syns i media. Eh, hon säger så här vi kommer att minska tiden som det tar innan myndigheterna kan få tillgång till de nya substanserna och därmed kommer att bidra till en snabbare klassificering av de nya substanserna. Hon fortsätter. Det är fortfarande så som har inte passat den, den svenska lagstiftningen. Man skulle kunna uttrycka det så här. Man skulle kunna skjuta mygg med hagelbössa och man skulle riskera att få substanser som inte är narkotika. Det hon menar är att idag grupp, alltså grupperar man olika substanser och liksom vad ska man säga, förbjuda en hel grupp. Hon vill mer se att man då varje drog eller substans i sig klassas som narkotika mm. för att då undvika då att fel saker klassificeras. Det är det hon menar med att man skulle skjuta mygg med hagelbössa. Intressant bildspråk hon använder där tycker jag när vi pratar om droger. Nu är vi tillbaka till vad ska vi göra med dina skattepengar här efter reklamen. Tack för vår sponsor Malmö-maffian som nu äger Malmö. Vi har nu två alternativ som det här förslaget kommer sluta i. Och nu kan du ringa och rösta om hur dina skattepengar ska användas. Bakom dörren nummer ett och nummer två en liten bakgrundshistoria. Så här ser det ut. Kenneth, 40 år, har jobbat på polisen i 10 år. Han är fortfarande lite ny i gamet, men ändå rutinerad nu för att få ta hand om något nytt. Droge är ju lite som sociala medier, influenser, inte på riktigt. Det man helst vill göra är att jobba med palmemodet. Men då måste man vara lite mer rutinerad. Tyvärr är inte Kenneth där, så han fick ta hand om droge. Nätedroge också. Eh, tillsammans i sitt team har han då Kalle, Björn och Liselott. Liselott är sådär 50 år, röker gula blän. Hon fick jobbet här en veckan över kaffemaskinerna. Hennes chef stod och chillade lite. Och, eh, bara, men vill du inte testa något nytt och få 3000 mer lön? Och hon som älskar eh, motorcyklar, viktigt för historien, tackade jag. Kalle och Björn, är eh, båda 29 nyäxade och tycker det är kul med datorer och kul med droger. Coola killar. Hur kommer detta sluta då? Jo, bakom dörren nummer ett. Gänget börjar köpa droger hejvilt på internet. Det nästa det har kommit en drog tidigare var när de var på familjeresa och någon bredvid dem rökte något som luktade konstigt. Eh, det kastar sig ut på dark web och eh, utan några helst förkunskaper. Det får tag i jättemycket droger. För Lisel ofta har ingen koll på hur mycket man ska köpa. Det betyder att hon kommer köpa 50 ecstasy tabletter men man behövde bara en. Och då kommer man behöva slänga ner eller slänga 49 eh, tabletter i vasken. Dessa pengar skulle du istället kunna eh, användas till något annat. Kasta i sjön, det är det ett känt uttryck, eller kasta i elden. Istället skulle ju polisen kunna sponsra Majbrasan och jag har det som ett PR-gipom genom att kasta de nytryckta sedlarna rätt i Majbrasan. Detta är vad dina skattepengar kommer gå till. Dörr nummer två. På Darkweb finns ju inga kvitton eller köphistorik. Vad har man köpt? Vem har köpt? Hur mycket? Här ser jag en sak. Korruption. Liselott, hon kommer tillbaka den 2 januari efter att lagförslaget går igenom den 1 januari 2019 med ny hoj. Hon köpte nämligen en extra C-tablett dagen innan för 200 000 men det är ingen som har koll på det eller som har koll på hur mycket hon köpte eller har koll på någonting. Liselott tyckte detta var helt rimligt och använde de pengarna som var över blev över till att köpa en ny hoj. Detta är vad dina skattepengar kommer gå till. Ring in och rösta nu vilka alternativ du tycker är bäst. Slussarna stänger här efter reklamen. Sponsor din lokala langare, den nya återförsäljaren av illegala droger. Detta är ju då satir, överdrift. Jag förstår också att det så här kommer det inte sluta och jag tycker det är jättebra att regeringen tänker nya kreativa banor. Men jag vill poängtera någonting. Pengarna kommer ju i slutändan, mina skattepengar, förlåt för den retoriken men sant, kommer ju hamna i de som säljer drogerna. De kommer ju få ökad business. Det är som att polisen skulle, man skulle börja köpa vapen eller man kanske skulle testa och beställa ett mod. Om vi bara hade testat att beställa palmemodet innan palmemodet så hade ju inte han blivit mördan. Som sagt, jag tycker det är bra att polisen pratar i andra och, banor och liksom är kreativa och ger sig ut där på dark webb där de tydligen inte hänger. Men kommer detta att lösa några problem? Detta är lite som att testköra flygplan för att se hur dåliga de är för miljön. Eller ska vi inte skjuta alla isbjörnar först och se hur det påverkar ekosystemet? Ska vi inte testa exakt allt som står i lagboken för att se om det fungerar? Tack. Ja. Det, det jag känner är skeptisk. Ja. ja. Nej, jag,
0: känner, äh, vänta. Jag, jag tycker att det här är ett eh, superbra förslag. Okej. Okay. För att alltså, om det är någonting som vi ändå vet att vi har problem med. Till exempel på Södertörns högskola. Så är det att vi har tusentals. Oklarkällare här. Varning. Eh, eh, tomma platser på polisutbildningen. Mm. Om vi däremot kan locka med. På din utbildning så kommer du få, eller inte på din utbildning, men i ditt yrkesliv så kommer du få knarka. Ja, alltså det, finns det något bättre sätt att locka förvirrade gymnasieungdomar till att söka in efter gymnasiet till polishögskolan? Polis. Nej, svar nej. Det finns inget bättre alternativ. Det här är det absolut bästa sättet. Jag är hundra procent för.
1: Polishögskolan kommer att vara fylld med luftstudenter som var yay! Exakt,
0: exakt, Och det är också bra att liksom bredda... Luf. <laughs> Luf. Och bredda representationen mm. i poliskåren. Mm. Utmärkt förslag. Ja, det kan ju vara då de här damnderydsungdomarna <laughs> mm. som blir nya kandidater till ja. polisakskolan mm. Eftersom att de nu redan knarkar mycket då. Mm. Mm. och eh, betalar för gängkriminalitet ja. på orten.
1: Ja, kan ju bli inhyra experter eller så här konsultar. Mm. Mm. Eh, drogkonsult. Nej, men jag förstår ju också att det finns väldigt många bra saker med detta och under de här tre åren har man ju säkert sagt saker som inte presenteras nu. Men jag tycker liksom så här presentation eller liksom kontentan vad man landar i att polisen ska få köpa droger. Alltså mm. det, det känns så platt och det känns som så svårt att kontrollera. Mm. Ja,
0: Ingen vidare lösning. Nej. Men jag tycker det, det löser ju, ju då i så fall rekryteringen av eh, polisstudenter. Det. Men det var ju inte det som kanske var <laughs> Nej, det, tanken med utredningen <laughs> på de, får det, de får ju mer brott att bekämpa Ja, också. Fast Verkligen. får de det? Ja, de kommer de...
1: ju bara köpa drogerna och sen klassificera den.
0: Ja, men sen ska de ju ut också och slå ner mot alla som säljer droger. Alltså kriminella kretsar liksom, som de redan göder.
1: Ja, exakt. Så det blir ju mer jobb. Ja, ja så sett ja. ja. Det är liksom så här man... man Liksom för pengarna går runt i ens egna organisation. bara,
0: ja, men precis, bara stödjer man... sin egen verksamhet. Ja. <laughs> men också, måste polisen verkligen leta brott? Alltså, finns det... Kan de inte bara... det finns väl saker att göra. Det är bara att de gör de sakerna. Måste de liksom leta upp? Alltså, kan, de inte, kan de inte bara göra? Det <laughs> är
1: de gör allt. Jag, tycker ja, så jag här... menar,
0: nu, lägger, nu kommer de lägga massa pengar liksom, på att köpa en massa dyrt knark för att mm. hitta. Vet, det känns bara omständigt. Ja. Mm. Alltså Löst de det är ju en form av har först. provokation. Det får man ju egentligen inte syssla med. Nej. Alls. Men och, det är väl det att de här substanserna inte är olagliga än. Och också, äh, jag, tanken är väl
1: då med lagförslaget är att man ska luckra upp det här. Mm -hmm. Att då polisen har rätt att köpa droger anonymt. Men för att de
0: köpa droger som redan är klassificerade som droger?
1: Äh, det är, nej, det tror jag inte.
0: Nej, för det tror jag är väldigt olagligt. Ja, men Varför sen känner jag också att det, det är
1: dåligt sen för statistiker för om de helt plötsligt då blir super effektiva på detta mm. och liksom direkt när den når svenska gränsen så sitter Liselotta och, och hasla in lite nya droger då är det ju helt plötsligt massa fler droger som de måste mm. kolla efter och liksom leta upp. Då kommer de ju, för det, idag är det ju ett välkänt problem i Sverige att droger, vi knarkar för mycket. Mm. <laughs> Men om vi då säger att fler saker är knark Mm. Då kommer ju fler knäcka i större mängd.
0: Ja. Det är kanske bara lite lättare. Då kanske behöver tre år till bara. Ja. Det kanske är så. Mm. Det, ja. De har kommit en bit, men mm. det finns mer att jobba
1: med. Mm. Gå, mm. gå tillbaka till utredningen, Annika Strandhäll.
0: Det är den mistra sanningen. Kära vänner, ni kanske har hört talas om nya Karolinska universitetssjukhuset.
1: Ja, jo. alltså så så mycket så jag förstår ingenting längre. Har det, har det öppnat?
0: Alltså du, jag vet ja. inte ens. Den nyheten jo. har liksom bara... Jo, men det har jag. Ja, det, det är, det det är lite det.
1: som Brexit, känner jag. Det är liksom bara pågång. Ja. Jag förstår ja. aldrig kontentan när det slutar. Ah, Jag känner
0: lite samma. det är, det är ju det enda, som det, det enda som diskuteras, men det är samtidigt också så mycket tur så att man har inte mm. så mycket riktigt koll. Det man vet är ju bara det har kostat jättemycket pengar varför massa jäv det har bara inte fungerat. Ja, det är ju
1: den trettonde dyraste byggnaden i världen. Oh. Nu. Jättebra. Ja.
0: Och är den liksom är den så snygg? Svar nej. Det är nog faktiskt Nej. Inte. Nej. nej. Synd, eh, den är varken snygg, fyller inte sin funktion eh, eller eh, har varit billig att tillverka, utan den suger ju kan man säga. Och det här är ju alla liksom överens om, det finns ingen som ifrågasätter det här. Eh, och det här har Socialdemokraterna i Stockholm tagit fasta på när de i sin nya tunnelbanekampanj eh, har valt att eh, ha en bild på Nya Karolinska upp och ner. Har ni sett den här eller? ja. ja med rubriken Sveriges styraste sjukvård men ändå inte den bästa. Det är upp och ner. Förlossningskris och akutköer. Det är dags för en ny politik och ett nytt styre i Stockholms läns landsting. Det här tycker jag är svängigt. Ditt viktigaste vårdval 9 september.
1: Åh. Oh. Mm. Snyggt Ja, Här mm. har någon äh, gått på Bergs kommunikations.
0: Absolut, absolut. Eh, den här kampanjen är framtagen av Socialdemokraterna i Stockholm. Och,
1: eh... Vänta, de själva? Mm. Ja, de är inte hitinnom. Nej, alltså, nej det var ju... jag tar ut av dem själva.
0: Och Martin Nilsson som är valledare för Socialdemokraterna i Stockholm säger så här angående kampanjen i en intervju i Resumé. Vi kände att det var en frågeställning vi kände oss bekväma i och en viktig del av den politiska debatt vi för. Och så frågar, man, så, så frågar de så här, ja, men vad var tanken med att lämna bilden okommenterad? Vi ville få folk att tänka till och få dem själva att sätta budskapet i en politisk kontext kring vad Nya Karolinska har för politiska grunder. Socialdemokraterna kommer inte att vinna valet om vi bara pratar om ett sjukhus. Men det är en tydlig illustration av hur Stockholms läns landsting har styrts. Ja, oklart det där, tycker jag, det är inte en jättetydlig illustration av hur det har styrts. Ja, strunt samma. Eh, Kreativ kampanj tycker jag ändå det här den här avslutningen. Men en sak som jag ändå funderar på, alltså det är kanske är en gammal spaning, men ni vet, man får säga att politiker, de säger aldrig vad de själva vill, de bara klanka ner på andra och så, vidare och så vidare. Så är det ju, och det här händer ju nu då igen kan man säga, eftersom att det är inte så att de föreslår så här, det här vill vi göra egentligen, utan det är mer bara allt upp och ner. Ja. Eh, allt ni, allting ni har gjort är dåligt. Eh, men då bara funderar jag på liksom val kampanjande generellt. Alltså, om man tänker så här, alla vänsterpartierna, de har ju på något vis alltså ändå en bild av sig själva och en bild de vill förmedla till andra och liksom deras ideologiska ursprung grundar sig på något vis i att vilja hjälpa den lilla människan, att vara typ, att vara goda. Ja. Är ni med mig? Mm. Ja, ja, ja. Ja. Eh, medan så här, höger partierna, det här kanske blir jätte liksom bild av det, men på något vis för att så här, jag vet, inte, jag tycker ändå man skulle kunna säga så att så här, högerpartierna på något vis, alltså de har aldrig de har aldrig liksom, menat att de ska vara goda, i det de gör utan så här, man vill man sänka skatter för att man vill tjäna pengar till exempel. Det finns liksom ingen det, det, det finns andra saker att vinna men mm. inte kanske eh, att Alltså, för att man är god. Nej, precis, precis. Um, och jag bara tänker att alla vänsterpartierna har liksom en så bra möjlighet att kunna trycka på sin godhet. Alltså jag fattar liksom att, så här, um, att uh, Moderaterna till exempel som den här kampanjen som du pratade om uh, Filip för några veckor sedan uh, att Alla
1: ska, nej var bara Alla ska med dig, fuck Aina nej. Uh, nej, inte, inte fuck, inte I fuck I na. Na. Nej. Tack Aina Ja, just, just det
0: <laughs> Jag förstår att man, att man går mot liksom det hållet för att... Så här, vad ska man säga? Vi vill sänka skatterna för alla som är svinrika. Eh, alltså det finns inte de, kan inte... de kan inte få några godhetspoäng i sitt kampanjande. Men det kan vänsterpartierna få. Och jag bara funderar på varför, alltså varför tar de inte den chansen att briljera med sin godhet typ. Och att visa på att vi vill att... Eh, du, jag vet inte, du som är så utsatt vi vill hjälpa dig. Liksom. Jag tycker att de är alldeles för dåliga på att liksom lyfta den, liksom den bilden av dem själva som ändå är en jättestor del också av de ideologier som de ändå utgår ifrån. Jag bara tänker typ ändå att moderaterna gjorde ju ändå en, en hel rebranding liksom med hela nya moderaterna och det borde alla, alltså framförallt socialdemokraterna, skulle ju verkligen kunna göra det. Och lyfta fram sin godhet. Ja, för jag vet inte, jag bara mm. tycker att det är så konstigt att man är så misslyckade valkampanjer. Jag menar, mm. du så att missly jo, jag menar att säga att den här är misslyckad. Ja, det är det ju. Men jag tänker att Moderaterna också ändå kanske inte just i den senaste kampanjen vi såg, men det är ju mm. ofta så här mer pengar i fickan mm. till de som mm. tjänar minst. Nu ska ni få mer pengar mm. över. Mm. Eh, men också att de också profilerade sig som goda förut, inte längre, men i kontrast till Sverigedemokraterna mm. när de frösade ut dem. Nu vill mm. de ju sträcka ut handen. Mm. Så nu kanske... Ja, ja nej, nej. Eller? Nej, jag menar inte, ja. det,
1: det är väl det ingen vet. Nej, ja, men de har ändå öppnat äh, lite, handen, kanske. De
0: öppnat det lite och inte kanske svartmålat Sverigedemokraterna mm. som de tidigare gjorde, i alla fall. Så jag vet inte riktigt. Jag, kan tänka, jag tycker också att det egentligen är lite farligt att det ska bli trycka på godet. Ja, god och ond. Mm. Jag vill hellre se i sådana fall alltså, lösningar eller ideologi. Mm. Det, det saknas främst, mm. tycker jag. Och så, mm. alltså, ja. Men jag och så förstår säkert, vad
1: man... du menar. För nu ställer man sig, istället för att göra sig själv god, mm. så gör man sig själv eller, nu blev det fel. Men istället för att liksom hylla sig själv mm. och göra sig god därigenom mm. så gör man sig god genom att ställa den andra, trycka ner den andra och istället som då då som du säger att liksom lyfta då på att ja men Vänsterpartiet och andra röda partier har ju länge liksom så här allas lika värde alltså så här, all, alla ska få gifta sig barnbidrag.
0: Mm. Ja.
1: Alltså sådana saker mm. har ju de oftast genomfört. Mm. Flera pappamånader. Mm. Ja. Eh,
0: Jo, det hade ju varit mer fett om de istället hade pekat på det här har vi genomfört under vår mm. mandatperiod. Mm. Istället för att det här gjorde de fel. Mm. Mm. Ja, men och också så här, om det är någonting som socialdemokraterna har problem med så är det ju att ingen vet vad de vill. Nej. Alltså, vad är er grej? Vad har ni för visioner? Vilket samhälle vill ni skapa? Det vet ingen
1: ju. Ja, men hallå. Annika Strandhäll ändå... vill ju stoppa nätverk. Ja, det, det
0: ja. Nej, men och att i det läget då... Bara så här, säga det som alla andra tycker. Det vill säga att nya karolinska är suger. Mm. Det är liksom. Det hjälper inte. Alltså mm. där, då är det ju det moderaterna ändå gör med så här, mer pengar i, över i plånboken. Det är ju faktiskt att säga det de vill. De, de, det, det är ju en ganska, alltså Det är inte helt okej okay i kampanjen. För det är ju så här, det är det vi vill. Eh, och det, vi försöker inte försköna det. Utan så här, det är vad det är typ. Eh, ja, jag vet inte. Jag tycker bara att. Eh, att eh, det är ett konstigt sätt att jobba på för de har ändå möjligheterna att lyfta sin egen godhet mm. och de tar inte en chans liksom. ah, nej, men det, är ju
1: det, alltså det är ju oftast det största klagomålet från folket mm. att nej, men när det har varit debatter när det har varit Almedalen och så vidare bara, men ni har fortfarande inte sagt vad ni vill nej. Mm. ni har bara sagt vad ni tycker att alla andra inte gjorde bra eller mm. det ena och det andra och de har
0: liksom inte så mycket att skämmas över heller. Mm. Så det är inte så att de inte kan säga någonting för att det känns som att, det alltså typ som att Björklund du kan inte prata om skolfrågor mer för att du skämmer bara ut dig. Alltså mm. det blir bara pino. De har inte, det är inte riktigt så. De, de kan säga massa saker. För de behöver inte skämmas jättemycket just nu. Eller? I alla fall inte just nu. Kanske tidigare men ja. ja. ja vad säger du? Du ser skeptiskt ut. Ja, jag är väldigt skeptisk till deras alltså, omvändning i asyl och flera frågor och där. Eh, men de skulle kunna lyfta den också om de ja. var stolt över det. Ja. Eh, det hade ju varit spännande att se. Ja, faktiskt.
1: men allmänt. Bara att alltså, vara stolt över sin politik. Ja, alltså ja, det var det var. men. Och då skiter jag. Alltså Det känner ju jag lite skitsamma parti. Alltså, ja. mm. eh, för det som jag känner är liksom en viktig parameter faktiskt är ju att eh, man vill ha ett parti i, i regering som tro på sin egna politik man blir ett liksom, sexigt, parti. Ja, sexigt ja. parti lite så här skärmigt tror ja. på sig själv ja. eh, jag håller med men ja. alltså som liksom verkligen går in i riksdagen och bara det här tror vi på detta kommer mm. vi jobba i fyra år nu för mm. eh, och det är ju därför typ partier som är sända partiet Sverigedemokraterna mm. som litar den andan mm. eh, det går ju bra för dem mm. just för att de inte vänder och vrider på sig eller byter, eller vad heter det, vänder kappan, kappan efter vin mm. eh, Och ha den här osäkerheten och bara stå och kasta smuts på andra.
0: Nej verkligen, Socialdemokraterna har liksom ingen stolthet till sina <skraterna> i sin <skraterna> parti överhuvudtaget. Jo!
1: Eh, Stefan Löfven pratar bra engelska. Ja, ah. ah, just det. Det här intervjun med Trump <skraterna> gick <skraterna> väldigt bra. Ah, ja. Förutom att stål gick ju igenom, eller <skraterna> det här <skraterna> straffskatten eller ja. vad kallar man Input, Tull. tullen ja, man det ja, mm. men när han pratar bara engelska det ja, var... det ska han faktiskt ta. jag ja.
0: blev lite förvånad.
1: Och jag var förvånad över hur bra Trump uttalade Löven? Ja. Lövin sånt. Ja. Mm. <laughs> Riktigt det, han gick ner lite när han sa det. <laughs> ja. Men det
0: måste ju vara så att socialdemokraterna alltså de, de har verkligen problem alltså det, det är som att alla som är med har liksom jantelagen kommer bröstmjölken på något vis. Jantelagen heter det sa. Ja. ja, jante ja. Tillfälligt mm. ja, men Det behöver man de faktiskt jobba på. Mm. Mm. Um, ja, tack. För de, 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 är, de, alltså de är mycket bättre än vad de ger uttryck för att vara. Mm. De, de, det enda de berättar är att de berättar ju ingenting som de är stolta över. Det, alltså, när man tar till greppet att säga men du, du har gjort något skitdåligt det är ju när man inte har något bättre att komma nej. med. Och det är konstigt.
1: Vet ni vad som är upp och ner? Berätta. Socialdemokraternas retorik. Ja, verkligen. Ja. Vi får jag. se. Mic drop. Ja. Vi får se om det
0: blir Moderaternas liksom, svar på den här kampanjen. Ja. Ja. Kanske. Kanske
1: blir lite mer ihålig ost i framtiden.
0: Kanske. Kanske. Mm. Ruben, Ruben, Ruben. Sveriges guldgossa och guldgris, Sveriges stora förhoppning. Som förra året kan man hem guldpalmen i Cannes med sin film The Square. Han var nu nominerad till en Oscar som tyvärr inte blev hans. Men de senaste dygnen har han istället uppmärksammats för sitt uttalande i en intervju med Björn of Klen i DN. Där han fick svara på frågan hur man lättast vinner en Oscar. Och då svarade han så här. Man kan ju alltid göra en film om andra världskriget eller förintelsen. Och det förklarar han med att det finns ett judiskt community med stort inflytande i Hollywood. Men var kommer detta plötsliga anklagande ifrån? Såklart enligt österlundsk logik. Om filmen inte håller för en Oscar, ja, då är det ju judarnas fel. Den höll i Sverige, Europa, världens mittpunkt och måttstock. I intervjun säger också att det här absolut inte rör sig om någon konspiration. Och inte heller förakt. Förintelsen är ju judarnas stora trauma eh, något som måste bearbetas. Och därför så, enligt Ruben, då, så faller det sig naturligt att filmer som behandlar detta trauma skulle få större gehör i Oscars sammanhang. Där då enligt honom har väldigt stort inflytande. Jag tycker bara att det är roligt att han säger att det inte rör sig om en konspirationsteori. När det är just vad det är. Mm. Och det är väl kanske också väldigt roligt att en konspirationsteoretiker inte skulle säga att han just håller på med en konspirationsteori. Mm. <laughs> Utan det här är då sanning då, enligt honom. Mm. Och sen så tog jag då en titt på de filmer som faktiskt har vunnit en Oscar. Och förintelsen är ju inte ledmotiv. i den här filmerna, det handlar om ett par stycken, typ tre... Ja. Det hade också varit en sak om han själv hade gjort en film om förintelsen på något sätt eller? Det här känns bara väldigt random att han, att han säger det här ja, The mm. Square har ju ingenting men jag med tänker förintelsen att han, ha, Nej, men det kanske blev helt ologiskt för honom att han inte vann den här oskan Ja, den men det är det jag tänker att, ja, det. Det, var så här, det måste vara judar ja.
1: Men förlåt, ja. men har inte The Square varit liksom så här nominerad nu i typ tre år? När kom den här filmen Nej, ut? Den kom Nej, den kom jag tänker nog kanske ah. på den, vad heter den andra filmen. Turist. Turist. Ah. Ah.
0: Vad den nominerad också?
1: Det känns som att han har blivit hyllad. Ja, men han, han är ju
0: så enormt hyllad i ah. Sverige. Mm. Och alla önskar ju liksom att det ska gå bra för honom. Ah. Och sen så nu bara följde Pladask. Och ah. han känns inte längre som Sveriges stolthet liksom. Men, ja, och sanningen är också som även Hineck Pallas skriver i en krönika i Expressen att de filmer som oftast vinner handlar om den amerikanska drömmen där individer mot alla odds övervinner usla omständigheter och det är ju också liksom motsatsen då lite. Till, till, <laughs> till The Square, menar jag. <laughs> ja. Ja. Och det är också alltså, alltså, att att liksom en motsats ja. i Föreintesen. En en framgångsrik kulturman som så här, lite ängsligt försöker så här, förhålla sig till samhället och konstvärlden. Mm. Inte en person som liksom, vinner mot alla odds. Så det kanske är det Ruben ska göra i framtiden för att lyckas att få en Oscar. Mm. Eller inte. Men då kan han ta och bita i det sura äpplet och inte skylla på judarna. Mm. Så att, eh, ja. Ruben, ja. Nej, det var det. Mm.
1: Men det är, ju, det är ju lite billigt av, <laughs> av Ruben att liksom det är ju inte nytänkt försvarsteknik. Nej, nej, nej. Den här kan vi ju spåra tillbaka lång tid.
0: Ja, ja, det är ju inget ja. nytt. Fast i sammanhanget känns det så random tycker jag. Han hade ju kunnat säga så ja ah, man behöver en stor budget eller mm. eh, man liksom eh, Behöver ha mycket kontakter i filmvärlden. Ja, men alltså för så tids... är det ju. Ja. Alltså Man måste ju ha bra kontakter. Det ja. pratar han ju också om i den här intervjun. Ja. Men sen någonstans så hamnar han i det här. Liksom. Nej, Jag tycker det känns liksom... Ja, men det är så jävla så. pinsamt. Alltså skärpt. Han är ju professor också. Eller Aha. liksom, han borde väl veta bättre. Alltså det borde ju alla ja, som alla säger något sånt här. Ja, sant, eh,
1: men eh, han ja. kanske får lite nya följare tänker jag nu. Ja, jag mm. tror
0: också på det, för han är också väldigt mediekritisk faktiskt. Mm. Så ah. att han börjar ju där faller han ju lätt in mm. hos alt-right och sådär. Ja. ja, har ni hört ja. den här
1: nya nyheten, nya nyheten mm -hmm. om det här med Google-algoritmer algor ja. det här med att mm. höger eh, alt-right material kan hamla, han, ha, ha, hamna hamna jättehögt upp och så vidare. Tjocka eh, för alla tydligen. Eh, men jag tänker sån här retorik tjoj! <laughs> alltså, tjo upp, tju, upp alltså i Googles eh, jo, algoritmer. Och ja. en sån här att söka på judar. Och sen kommer den här artiklen upp från DN. Ja. Uh, och sen... Ja just det,
0: det, är hans lilla bidrag till liksom... Ja, rasismen right. som spids på Google. Ja, precis. Mm. Ja. absolut Nej men jag är besviken. Ja.
1: men man tycker ju att han borde vara medietränad.
0: Ja, men definitivt. Mm. Men han kanske ska vara lite rebellisk. Alltså hans ja. film är väl, han anser väl säkert att den är mycket svårare och mer djup och tar upp fler mm. moraliska dilemman än kanske de filmer som oftast vinner. Så han ville mm. så här, liksom, ja, bygga upp någon bild av sig själv. Men nu blev det ju verkligen en helt annan bild. Ja. Det blev ju inte den svåra konstnären, det blev Nej. bara den rasistiska asen <laughs> <Ja, som laughs> Verkligen poppa fram. Och precis som du säger så har ju liksom hela Sverige på något bara... Vi, vi stöttar dig. Vi ja. tror verkligen på din film. Vi tycker den är jättebra. Alltså, mm. Han har så mycket liksom, support. Ja. Mm. Och så bara... Ja, det känns som det största sveket ändå. Mm. Att han har, gjort, liksom, han har gjort oss besvikna. Ja, mm. nu får vi lägga allt topp på Alicia Vikander. Istället. Ja, det. Mm. hon kommer inte göra oss besvikt. Nej. <laughs> nej, gud, nej, gud, nej. Ah, där har vi någon vi kan lita på. Ja. Säger ja. vi nu så får vi se vad som händer.
1: Ja, <laughs> ja det är ju det som är grejen också. Vem som, alltså, han är också på bevis på att vem som helst kan vara idiotisk.
0: Ja, ja. Men det är också svårt. Ska man kräva ska godhet bland folk? Hur mycket ska man skilja på verk och person? Gud det känns som en gammal diskussion. Ja. Mm. Ja. Och här blir det ju lite svårt att skilja på verk och person eftersom att han faktiskt pratar om andra filmer som verk. Mm. Och att hans inte var då mm. för att den inte just handlade om förintelsen. Så då blir han väl ganska sammankopplad med sitt verk. Ja. ja, det är svårt att dra så här Men jag tänker råd. också,
1: det är konstigt att han drar den eller det är inte så här alltså, jag är inte förvånad om man drar den slutsatsen alltså, för det har ju folk gjort tidigare, alltså det är en konspirationsteori, vad man vill kalla det mm. eh, som har funnits länge. Men det är ju också så här att det är ju bevisat då det här året att det var ju bara tre stycken som vann för, för inte, så film
0: Ja, kanske någon mer, men ja. inte det här året utan alla år.
1: Alla år. Ah, men, Jaha. Ja
0: men kul att du tänkte på. Åh, det var ju, skulle det vara ganska mycket då. Ja, det men, var det. Där. Jag blev så chockad
1: Ja men det var Du alltså, det är alltså, Det, är
0: det kan hända att det var fler än tre. men det var i alla fall typ mindre än 10 av mm. alla filmer har handlat om andra världskriget och endast sett mm. fåtal av de tio procenten har handlat om förintelsen. Så det är ju inte många alltså 1920-talet. Nej, gud,
1: gud nej. Nej, då är det en konspirationsteori deluxe. det är ju det
0: är helt Sen så kan det ju vara så att det är många med judisk härkomst som mm. arbetar inom filmindustrin i Hollywood. Mm. Men att det skulle betyda att de skulle välja just då filmer som handlar om det. Det är ja. ju intressant. Nej, men det är bara dåligt. Han kunde väl improvisera till alltså fram någonting och bara ja, en snyggare skådisk typ eller, det känns snygg men ja. alltså, på något vis så kunde man ändå kunna alltså, han hade kunnat dra timmen och ja, med,
1: ja, något annat klassiskt. Ja, ja men, men, sexism dröm, eller bara. Ja, ja Nej, men, jag menar men, eh, ja, men budget sexism. Mm. skådespelare för små bröst. Ja. Ja, precis. Whatever. alltså Allt är, kanske inte, nu blir det lite här men mm. ja, ja det nya säger typ, sexism är bättre ja, än judahat, ja, <laughs> är inte det jag menar, men ja, ja. Detta är mm. ja. ja. det är ju verkligen en konspirationsteori.
0: Ja, det är det, även han säger att det inte är det, inte konstigt. Skärp ner ja Skärpning,
1: Ja, spännande avsnitt med filade citat filade vad heter det? valkampanja, och filade ja, vad kallade jag det? Vad heter det? Utredning, filade utredningar. Mm. Eh, mycket fil, fil, fil.
0: Ja, finns det något hopp om världen? Nej, Nej.
1: absolut inte. Ah, ja. ja, men valåret har börjat så poppa. Valåret har börjat. Ja, det ja. är två eh. skitdåliga. Kanadier. Ja, det alltså, <laughs> var ju också en besvikelse. Mm. Ja, ja. Det finns inget. Har ni
0: nästa vecka? Då är det positivt. Ja, ja. Vi, vi får börja kvotera in positiva nyheter.
1: positiva nyheter. Ja, mm. eh, ja men vi syns om två veckor.
0: Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.